0: Tout, euh, bonjour à tous, bienvenue à la maison de Sainte-Claire, ici pour euh, la suite de notre histoire, Les Mystères d'Agartha, le chapitre 8, qui s'intitule Telos, Ville-Lumière. Un homme d'une très grande taille, pourtant mince, et qui semblait aussi d'une très grande sérénité, s'approcha de nous. Bonjour les enfants, venez, venez, entrez, venez boire quelque chose. Il me tendit les deux mains. J'hésitais, mais à mon tour, je lui tendis les miennes. Ce qui me frappa, c'était la grande beauté des yeux de cet homme, des yeux verts, bleus, profonds, brillants, des yeux d'une grande intelligence, des yeux empreints d'une grande compassion. Bonjour, je m'appelle Vodiam. Nous sommes très heureux de t'accueillir ici en Agartha. Bonjour, je m'appelle Antoine. Je suis l'ami de Tatemaka. Oui, elle a bien fait de t'avoir invité ici. »« C'était courageux de de sa part, car elle a bravé beaucoup de dangers. »« Les maîtres de votre monde à la surface ne voient pas notre rencontre d'un très bon œil. »« Mais cela était inévitable de toute façon. »« Toi et Tathémaka étiez faits pour vous rencontrer. »« Mais pourquoi donc » demandai-je. « Eh bien, le reste de l'humanité doit savoir. » répondis-je avec une pointe d'angoisse dans la voix. « Parce que nous venons en aide à l'humanité. Mais nous en discuterons un peu plus tard. Pour le moment, nous voudrions te montrer notre demeure. Viens, nous entrâmes. » Une lumière extraordinaire remplissait l'intérieur de ce logis magnifique. magnifique pardon En fait, la maison était construite sur sept niveaux, sept étages, en quelque sorte. « Je te présente. » Thérémacis, maîtresse de ces lieux. Mais elle est aussi la mairesse de Telos, la capitale d'Agartha. Bonjour Antoine, bienvenue en Agartha. Je suis si heureuse de faire ta connaissance et de rencontrer l'un de nos frères de la surface. Moi aussi madame, je suis si heureux. Même si j'avais une peur bleue de descendre jusqu'à vous. Oui, nous connaissons les problèmes de votre monde. Je veux dire la peur qui existe à la surface depuis des milliers d'années et qui ruine l'essence de la vie. Enfin, Nous sommes très heureux de t'accueillir, car nous t'attendions depuis longtemps. Je veux dire que ta venue était annoncée depuis toujours. Annoncée depuis toujours, que voulez-vous dire Oui, nous les Agartiens sommes des êtres multisensoriels. Donc, nous sentons les choses avant qu'elles arrivent, si tu veux. Nous possédons des facultés que vous appelez paranormales, telles que le rêve lucide, la vision éloignée, la clairaudience et la clairvoyance. Nous communiquons aussi d'une autre manière entre nous, parfois dans notre langue agartienne, la Solaramaru, parfois de manière télépathique. D'ailleurs, Tatemaka nous avait annoncé votre arrivée sans dire un mot. Mais je dois ajouter que vous, les humains de la surface, vous avez aussi ces facultés extrasensorielles que vous avez tout simplement oubliées, ou plutôt qui sont restées endormies. Enfin, viens. Voudrais-tu boire quelque chose avec plaisir, de l'eau me conviendrait très bien. Alors voilà de l'eau diamant. Tatémaka a dû te parler de l'eau diamant. Oui, un peu, mais je n'en sais pas plus que ça. Eh bien, Vodiam va te l'expliquer beaucoup mieux que moi, car c'est lui qui l'a créé, ici en Agartha, et qui a inspiré d'ailleurs quelques humains de la surface à faire de même, car ce qui existe en deçà doit nécessairement appartenir également à l'eau de ça. Oui, merci, Thérémacisme. D'abord, il convient de dire que l'eau est valorisée dans la plupart des cultures du monde. On voit par exemple au musée du Louvre la statue du dieu Horus, versée de l'eau sur le pharaon au cours d'une cérémonie de purification. Sache aussi que ce n'est pas seulement l'infini qu'on trouve dans les eaux, mais la profondeur. Car l'eau possède une âme que les humains de la surface ne peuvent pas connaître. L'eau est souvent associée à la vie ou à la mort, à la naissance, à la reproduction et au pouvoir, voire à la résurrection, comme le prouve le baptême chrétien, par exemple. Les hommes de la surface ne savent pas écouter la voix de l'eau. Que voulez-vous dire, mon je de demander Eh bien, je veux dire que l'eau parle, qu'elle ressent les choses, les émotions, qu'elle entend les voix, qu'elle nous transmet des messages, et surtout, qu'elle est sensible à nos intentions. On pourrait dire qu'elle a une âme, si tu préfères. En Afrique, par exemple, chez les Maasai du Kenya, qu'on nomme aussi peuple de la pluie, Ngai Narok, dieu noir de la pluie, est perçu comme bienveillant. Mais Engai, Nanyok, dieu rouge et cruel, malfaisant, sans cœur, car la pluie peut être soit bienfaisante, soit nuisible. Et les Maasai éprouvent une dévotion extraordinaire au dieu de la pluie, Engai, les conduit à respecter toutes les formes de vie. Cela explique pourquoi Il ne pratique pas l'agriculture moderne et n'exploite jamais la terre en la la cultivant. C'est une attitude qui peut faire réfléchir l'homme moderne qui, lui, ne pense qu'à exploiter la terre. Pour l'être africain, l'eau est énergie, puissance, intelligence, vigueur et tonus. Elle n'est jamais morte, donc usée, détériorisée et hors d'usage. Elle reste vivante, vivifiante, Elle est plutôt eau-vie quand elle purifie, mais elle peut être eau-morte quand elle est souillée. Tu sais, le simple fait de mettre l'eau, n'importe quelle eau, sous pression dans des tuyaux par exemple, lui fait perdre sa vibration initiale, donc elle meurt. Pour les malgaches, l'eau de pluie est l'eau de Dieu. Celle-ci est indissociable de la vie. Dans le Coran, l'eau est l'élément essentiel de la création. Après l'humanité, l'eau est la plus précieuse création de Dieu et de ce fait, elle est au service de l'humanité. C'est pour, c'est pour cette raison que les ablutions sont si essentielles dans cette culture. Et pourtant, regarde ce que les humains lui font subir sur toute la surface du globe, ou presque. En Farsi, Perse, le premier mot du dictionnaire est « ab »,« l'eau » et « abadan » qui en dérive, qui signifie « civilisé. Donc, tu vois, l'eau est le symbole de la civilisation. Chez les Grecs anciens, Homère proclamait « L'eau est à l'origine de toute chose. » La philosophie grecque enseignait que la nature, Fusis, est l'unique force créatrice et elle, elle est génératrice de tout ce qui est, de tout ce qui existe, en fait. Parce que Fusis est en nous et nous sommes en elle. Ne l'oublie jamais. Et l'eau diamant, alors, dans tout ça, questionnais je Ici, on la nomme « salsabil », qui en fait est un mot arabe qui veut dire « la source du paradis ». L'eau diamant est une eau intelligente, une salsabil. Enfin, toutes les eaux sont intelligentes, si on sait leur parler, devrais-je dire. Leur parler, oui, les mots, les sons, les sons sont puissants, créateurs, mais vous, terriens de sous le ciel, l'avez oublié depuis longtemps. Vous ignorez même souvent le sens de ceux-ci. Mais pour revenir à l'eau diamant, et eh bien, disons qu'elle vibre à une autre fréquence, parce qu'elle a reçu certains codes, certaines informations. Et ce sont ces informations qui apportent une vibration supérieure. Et comme c'est une eau intelligente, comme je l'ai dit, eh bien, elle répond à nos intentions. Je devrais préciser que l'eau, en général, sur toutes les planètes où il y a la vie, est magique. Car sans eau, il n'y aurait pas de vie, justement. Tu comprends maintenant un peu mieux l'expression « source du paradis » car le paradis est aussi la source. J'ajoute que l'eau est sensible à la musique et aux paroles humaines. Savais-tu, par exemple, que des mots comme « amour » ou « gratitude » ont une influence très positive sur la qualité de l'eau que vous buvez Permets-moi de t'en dire un peu plus. L'énergie de l'eau est une énergie à cinq rayons, bleu, rose, turquoise, jaune et pourpre. Le bleu est toujours synonyme d'harmonie. Le rose de compassion, le turquoise renforce l'âme, le jaune est guérisseur et renforce le corps physique et finalement le pourpre qui apporte le calme et des pensées positives. Quand l'eau est souillée, ce qui est presque toujours le cas dans l'eau de ça, les rayons perdent leur couleur et donc elles ne vibrent plus à la même fréquence. Par l'action vibratoire de ces rayons se produit alors une force électrique qui met une fréquence selon, qui émet pardon, une fréquence selon la coloration précise de chacun des rayons. Ces mêmes rayons se relient géométriquement et produisent des formes triangulaires. Rappelle-toi de cela, car le chiffre 3 et le triangle sont des symboles importants. Ces trois énergies sont rotatoires et résonnent à la même fréquence. Elles forment une énergie de transition avant un phénomène que l'on nomme l'ascension. Tu connais ce terme J'en suis certain. Oui, euh, vous voulez parler de l'ascension de Yeshua Oui, tu as compris, mais je ne parlais pas simplement de ce grand homme. Quand les eaux obtiennent progressivement une accélération vibratoire, elles influencent les centres actifs, les chakras, de façon à ce qu'ils répondent plus facilement aux énergies universelles. Grâce à cette union, les centres actifs changent rapidement, ainsi que les chakras qui deviennent des pulsations en mouvement purement rotatoires. Ceci permet à l'âme de passer en cinquième dimension et de recevoir les enseignements donnés par les êtres avancés et spirituels de cette dimension. Ces forces, ces forces énergétiques de vibration sont reliés au corps mental, astral et physique. C'est en fait ce qui est en train de se passer actuellement pour de nombreux êtres humains de la planète. Mais ça n'est pas un peu tiré par les cheveux, m'écriai-je. Tout ça est décidément bien compliqué. Eh bien, pas du tout, Antoine. L'eau, en fait, ramasse les vibrations qu'elle rencontre. Et nous, les êtres de lumière, savons tout ça depuis des milliers d'années. Les êtres de lumière, oui, nous avons conscience de la lumière, car nous ne vivons que dans la lumière divine. Mais sache que les humains de la surface sont également des êtres de lumière. Sauf s'ils n'en ont pas conscience, et cela fait une grande différence dans leur façon de vivre, et d'appréhender la vie, voire de respecter le vivant. Et je dirais même que c'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous, à la surface, sur les continents, tombent malades. Car la maladie, justement, ne peut surgir que parce qu'il y a une absence de lumière, au moins partielle, en tout cas. « Eh bien, elle est bonne à boire, votre eau, ajoutais-je. Je venais de finir mon verre. Elle est vivante. Oui, elle est bonne, comme tu dis, mais je dirais qu'elle est plus que bonne. Elle représente l'énergie de l'arbre de vie, et c'est pour ça aussi que les mots, les phrases, les comportements que nous adoptons avant de la boire, affectent la qualité de l'eau que nous buvons. Mais n'oublions pas également que notre corps est fait de 70%, pour... 19% d'eau. Donc tu comprends mieux maintenant l'importance des pensées et des paroles. « Bon, assez parlé, murmura Thérémathis. » qui venait d'apporter quelques gâteaux à grignoter, qu'elle avait préparés. Passons à autre chose. Antoine veut sûrement visiter notre maison. Oui, avec grand plaisir. Je ne sais pourtant plus quoi dire, car même avec le peu que j'ai vu, j'en ai déjà pris plein la vue. « Plein la vue, n'exagérons pas, » répondit Tathémaca, qui n'avait pas dit un mot depuis notre arrivée, mais qui pourtant n'en avait pas perdu une miette. Mon père n'a bien sûr pas souhaité t'éblouir, car il ne s'agit en aucun cas de t'aveugler, mais plutôt de t'ouvrir les yeux et les oreilles. Viens, suis-moi. Tu n'as sûrement jamais imaginé une maison pareille. Tu sais, la communauté agartienne est une société sans argent qui fonctionne en utilisant à fond les ressources naturelles et humaines sans privilégier les les uns ni oublier les autres. Il y a un équilibre. Ainsi, tout est possible. Les sociétés qui choisissent encore l'argent comme mode d'échange sont en fait des sociétés primitives. C'est comme si vous viviez avec la peur permanente de ne jamais avoir assez, alors que l'univers a le potentiel de procurer assez pour tout le monde. Là, foisonne avarice, radinerie, violence, et la peur qui est la source principale de tous les conflits, y compris la guerre. Tu sais, les guerres furent et sont toujours une tragédie pour Kaya. Quand le sang coule, la terre souffre. C'est aussi simple que ça. Viens, continuons. Je suis certaine que tu n'auras jamais vu ou même imaginé une société comme la nôtre Ben ça non, j'en suis sûr. Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant m'a déjà suffisamment émerveillé. Alors Eh bien j'en suis heureuse, car le changement planétaire ne peut venir que de la capacité de créer des habitants de Gaïa. Il faut dire que nos maisons, nos maisons pardon, sont construites en parfaite harmonie avec notre capitale Telos, qui signifie justement harmonie dans notre langue. Ça veut dire que ce que tu retrouves dans ma maison, tu le trouves dans la cité. Alors viens, suis-moi. Passons au premier niveau, qui est un microcosme de ce que tu pourras voir à l'intérieur. Cet étage est comme une biosphère naturelle. Tu y trouveras certains animaux qui, à la surface, sont carnivores, mais qui, ici, sont végétariens comme nous, grâce à un changement des codes d'ADN. Ainsi, ces animaux n'ont aucune peur des agartiens et ne nous considèrent plus comme repas ou prédateurs. À Telos, qui a aussi cinq étages, des races d'animaux disparues sur la Terre depuis bien longtemps, Vivent ici en harmonie. Des forêts ont été conçues pour les animaux, ainsi que des sentiers de marche pour les agartiens La nature est en source d'équilibre et d'harmonie. La biosphère est un lieu d'échange télépathique entre le monde animal, le monde végétal, et les habitants de la cité. Oh bon Dieu, c'est fascinant Les enfants utilisent le langage tactile et corporel pour communiquer avec les animaux. Ils sont la sensibilité même. Ils aiment jouer et c'est tout à fait normal. Leur rire inspire les adultes qui les, qui les entourent. Pardon. Dès la conception, ils apprennent le respect des animaux et des végétaux. Mais tu sais, chez vous, les enfants sont dit en, identiques aux nôtres. Je veux dire que si on leur enseignait le respect de la vie, ils aimeraient toute la création et ne se noieraient pas dans un matérialisme si profond et si destructeur. Bon, le deuxième niveau est le centre de fabrication de la nourriture. Dans notre maison, nous avons seulement un jardin hydrophonique pour les plantes médicinales. Mais dans la cité de Telos, il y a aussi des centres de fabrication de vêtements, d'accessoires et de nourriture, ainsi que des aires de fabrication de panneaux en silicium de quartz pour les structures d'habitation. Tous les niveaux sont maintenus à une température agréable pour le corps des Agarthiens. L'air chaud provient de nombreuses sources de chaleur qui entourent la cité et qui existent naturellement au centre de la Terre. Des cylindres parcourent les sources d'air chaud et d'air froid, ainsi que l'oxygène. L'air aspiré dans les cylindres, contenant des alvéoles et des sondes, est distribué par un réseau de fibres au laser et contrôlé par l'ordinateur qui réchauffe les différents niveaux. Des sondes analysent les températures de l'oxygène. Si celles-ci sont trop élevées ou trop basses, ou s'il n'y a pas assez d'oxygène, ils les ajustent. Ben Alors tu m'embouches un coin, c'est fabuleux, m'exclamais-je car je me sentais de plus en plus en harmonie avec cet environnement extraordinaire. Alors, au troisième niveau, on trouve également des jardins hydrophoniques pour la cuisine. Et ces jardins contiennent tout ce qu'il faut pour notre alimentation, car, comme je l'ai déjà indiqué, tous les agarthiens sont végétariens. Les scientifiques embryologistes ont développé des microstructures cellulaires végétales. Les nouvelles cellules se reproduisent ainsi de façon endogène dans la substance des cellules mères. Ces scientifiques ont un rôle très important dans notre société. Ils séparent les molécules et produisent d'autres molécules synthétiques qui produisent des substances de croissance accélérées dans les végétaux sans détruire leurs propriétés nutritionnelles. En Agartha, la science est au service de l'homme et donc l'homme n'est pas au service de la science. Au quatrième niveau se situe la résidence proprement dite, les chambres, les salles d'eau, la cuisine et aussi un grand salon, pas pour regarder la télé comme chez vous, mais pour assister à des mini-concerts de musique classique ou baroque, voire même des musiques de Vénus ou d'Oméga, ou pour admirer des exhibitions d'art, la peinture étant essentielle dans notre éducation. Tu comprendras que les dirigeants de votre monde n'ont jamais souhaité véritablement enseigner les arts, la musique, aux masses, sachant très bien que cela permettrait aux êtres d'évoluer. Et c'est surtout ce qu'ils veulent éviter à tout prix. Un ordinateur contrôle l'air et l'humidité, l'eau froide et l'eau chaude, la poussière et la saleté, ce qui permet de garder un environnement d'une grande pureté, car la propreté est essentielle pour l'équilibre des êtres. Tu sais, les habitations qui sont noyées sous des montagnes de choses matérielles ne peuvent pas être saines. C'est un peu comme si les pores de la peau étaient bouchés, ce qui provoque l'étouffement du corps et des âmes. Enfin, le dernier niveau de notre demeure, mais aussi, comme je l'ai dit, de Telos, est le niveau supérieur, le centre de la vie des Agartiens, où on se repose, les chambres si tu préfères. L'éducation spirituelle étant d'une grande importance au sein de la cité, les pyramides sont très nombreuses car elles équilibrent en permanence les énergies. Au dernier étage, un temple, un temple spirituel favorise les discussions et il est utilisé par le Conseil des Douze et par les Agartiens. Des écoles d'érudition servent à regrouper les scientifiques et les savants. Ils sont nombreux car l'enseignement des sciences et la pratique attirent beaucoup de jeunes gens. Bon, je dois avouer que je ne suis pas certain d'avoir tout compris, Tatémaka, car tu es allé un peu vite. Mais en tout cas, je suis émerveillé par ce que je vois et ce que j'entends. Oui, je suis consciente que tu, tout ne peut pas être clair comme ça d'un coup. Mais avec le temps, tu verras, tu comprendras tout, ou presque. Et puis, je ne t'ai pas tout dit, car en fait, en Agartha, il y a sept niveaux correspondant à sept niveaux de conscience, en quelque sorte. Bon, viens, allons dans la cuisine rejoindre mes parents, qui ont dû préparer un bon repas. Oh, merci, Tatémaka. Je n'osais te le demander car je commence à avoir faim. Mais dis-moi, comment s'habillent les agartiens J'avais bien remarqué que vous n'êtes pas habillés comme chez nous. Oui, nous nous habillons très simplement en fait. Les vêtements sont confectionnés à partir d'une technologie d'assemblage par collage de deux éléments aux propriétés complémentaires. D'une part, il y a un textile qui a des qualités de résistance et de souplesse. De la soie est fabriquée par des chenilles et des araignées. Un arbre modifié dans ses codes génétiques leur fournit la nourriture. Ces changements génétiques permettent au fil d'être résistant tout en lui procurant brillance, et ébrouté. D'autre part, une fibre faite de silicium de quartz permet au tissu d'avoir des propriétés qui restent identiques dans toutes les directions, c'est-à-dire isotrope. De plus, on rajoute au tissu des colorants naturels. Nous, les Agartiens, portons une sorte de tunique. Cependant, nous aimons aussi porter des combinaisons très confortables pour les déplacements dans la cité. Tu as dû remarquer que moi, je préfère les combinaisons plutôt moulantes. »« Oh oui, mais ça te va à merveille. »« Dis, Tatémaka, je voulais te poser une autre question. »« Oui, je t'en prie. »« Mais pendant que tu parles, allons à la cuisine. »« Tu m'as dit que tu avais faim. »« Est-ce que toutes les filles en agartha sont aussi belles que toi ?»« Oh, tu es gentil, Antoine. »« Tu sais, ici, comme vous dites, la beauté ne se mange pas en salade. »« Elle est surtout intérieure. »« J'ajoute que quand on vibre à une autre fréquence, »« je veux dire une résonance plus élevée, »« on est nécessairement beau physiquement. » comme tout ce qui existe dans la nature. Mais toi aussi, tu es beau, Antoine. Et c'est pour ça que je t'ai choisi. Je parlais ici de ta beauté spirituelle. D'ailleurs, mon père va t'expliquer cela mieux que moi, car je crois savoir qu'il veut te parler de quelque chose d'important en rapport à ta destinée. C'est aussi pour ça que tu es ici. Quelque chose d'important en rapport à ma destinée, en rapport à mon destin Tiens, voilà autre chose. Nous arrivâmes dans la cuisine où des victuailles nous attendaient. Il y avait là des plats très différents, des salades, des fruits, des desserts, un grand assortiment de délices, mais bien que j'avais faim, je n'osais pas me servir. sers Serre-toi, mon jeune ami, m'invita vita Tu dois avoir faim. »« Oui, merci. Je prendrai bien un peu de cette salade, mais qu'est-ce que c'est C'est très bon, tu verras. C'est un mélange de pissenlit, comme on les trouve encore en Europe au printemps, avec des potirons cuits à la vapeur, toutes sortes de noix et quelques tomates séchées, comme dans la cuisine italienne de tout arroser d'une vinaigrette maison. Et tu boiras bien un peu de jus de ramboutane, ce fruit délicieux que l'on trouve sous les tropiques en, As- en Asie. Merci madame, c'est super